0: em off. Sagres em off.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão.
1: Nas férias de Rubens Salomão. Coluna Sagres em Off tem as informações comigo, Samuel Estraioto e vamos aos destaques da edição desta quarta-feira, 30 de junho de 2021. Reforma no secretariado de Caiado volta a ser discutida. Uma reforma no secretariado de Ronaldo Caiado voltou a ser avaliada nos bastidores do governo estadual. No entanto, não deve ocorrer por agora. A previsão é que as alterações sejam promovidas no final de 2021 ou no começo de 2022. A informação apurada pela coluna é que no segundo semestre há uma expectativa de que vários projetos que estão em andamento possam ser concluídos pela administração. O governo avalia que o aumento da imunização contra a Covid-19 pode resultar no melhor ambiente, para a economia e, consequentemente, para a implantação de projetos, tais como a transferência de um programa de renda. A Sagres em off apurou que os eventuais secretários que serão candidatos no ano que vem deverão concluir projetos até o final de dezembro deste ano. Politicamente, há uma pretensão de abrir espaços para aliados no último ano da administração. Vale ressaltar que no início de 2021 havia... Uma projeção de reforma no secretariado, mas poucas alterações foram confirmadas. Até hoje, algumas pastas ainda estão com interinos. É o caso da área de cultura, com César Moura, que também ocupa a função de secretário da retomada. Secretários ouvidos pela coluna avaliaram que as substituições poderão ser feitas sem pressa, analisando o quadro político e ainda dando tempo para que os atuais secretários possam se organizar. Cotados. Entre os nomes cotados para participar das eleições 2022 estão Pedro Salles, da Goinfra, Ernesto Roller. Na área de governo, Adriano Rocha Lima, na Secretaria-Geral da Governadoria, Rodney Miranda, Segurança Pública, José Vite, Indústria e Comércio, Renato de Castro, da Codego, José Sado, na Agrodefesa, Marcos Roberto Silva, no Detran, Denis Pereira, na Ikego, Lineu Olímpio, na Ceasa e o assessor especial da Governadoria, Lívio Luciano. Homenagem, o governador Ronaldo Caiado fará homenagem amanhã, quinta-feira, aos 270 policiais de Goiás e do Distrito Federal que participaram da Força-Tarefa a Lázaro Barbosa. O evento será no Batalhão Anianguera, no Setor Marista, às 9 horas. Os policiais trabalharam durante 20 dias e a ação terminou num confronto policial que culminou na morte do criminoso. Flexão os vereadores Sargento Novandir do Republicanos, Cabo Sena do Patriota e Clécio Alves do MDB fizeram flexões de braço no meio da sessão ordinária desta terça-feira da Câmara Municipal de Goiânia. Novandir discursou e fez elogios aos policiais que trabalharam na operação que resultou na morte de Lázaro Barbosa. Ele convocou o Cabo Senna para que juntos fizessem flexões de braço em frente à mesa diretora como homenagem aos policiais. Clécio Alves, que presidia a sessão, pediu para participar das flexões. Música Substituição. O vereador Jefferson Abel do Avante pediu licença do cargo por um período de até 121 dias sem remuneração para cuidar de interesses particulares. No lugar dele, assume a partir de hoje o suplente de vereador Jaiminho, também do partido Avante. O suplente deve ficar no cargo por um período de 30 dias. Música Queixa, o vice-líder do prefeito na Câmara de Goiânia, Anselmo Pereira, do MDB, reclamou que vereadores não foram convidados para participar da sanção do projeto que institui, nova edição do Refis em Goiânia. Anselmo relatou que a Câmara teve papel importante na aprovação da matéria, mas que não houve convite. Abre aspas, pensei que a Câmara, nós que estamos em contato com segmentos organizados, fossem convidados. Espero que o refis seja colocado em prática. Penso que, por questão de lealeza, termo que está fora de moda, seria importante uma reciprocidade entre os poderes. Não basta uma via que vai... É preciso que outra venha, fecha aspas. Nos bastidores, a análise é que a fala de Anselmo tem sentimento de outros parlamentares que se mostram contrários ao secretário de governo, Arthur Bernardes. Música sem manifestação, terminou no último dia 24 o período para que o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, do Partido Republicanos, se manifestasse quanto à ação movida pelo Partido da Mobilização Nacional, o PMN, que tem como presidente estadual o ex-vereador Paulo Dyer. O prefeito apresentou defesa, não apresentou defesa. Na ação, é pedida a impugnação do mandato. A alegação é de suspeita de fraude no momento da posse, pois o prefeito Maguito Vilela estaria sedado na ocasião. Maguito morreu em janeiro por complicações da Covid-19. Segundo a assessoria do prefeito Rogério Cruz, ele ainda não foi intimado. Plano diretor. O prazo previsto para encaminhamento do projeto do plano diretor para a Câmara de Goiânia não será cumprido. Havia expectativa de membros da Prefeitura da capital é, para que a matéria fosse enviada ainda em junho para o Legislativo e que fosse possível a aprovação ainda antes é, do recesso dos vereadores previsto para 15 de julho. No entanto, o processo está na Casa Civil, passando por adequações. Na Câmara, o presidente da Comissão Mista, vereador Cabo Sena, do Patriota, tem em mente cinco nomes para distribuir a relatoria do projeto. Estes são os destaques da coluna Sagres em Off, edição desta quarta-feira, dia 30 de junho de 2021, que tem as análises de de Alves.
0: Samuel, é, essas mudanças aí no, na equipe do governador foram faladas, como você observou né, anteriormente, e não foram realizadas porque o governador não teve interesse de fazer esses acordos políticos, né, porque elas só aconteceriam para o Estado, para que o governador, melhor dizendo, pudesse ampliar aí a participação de outros partidos ou de outros grupos políticos na administração. É, ele, o governador chegou a ter conversas com alguns partidos, sondou outros, é, mas isso não houve o, o aproximação, não houve é, o, a relação formal, né? não se estabeleceu essa relação formal, portanto, não teve reforma do secretariado. Me parece que uma reforma agora ela só ocorreria mesmo no ano que vem, quando os partidos têm, os candidatos têm necessariamente que deixar o governo para desincompatibilizar e, e realizar suas campanhas. Aí essas, esses cargos ficariam vagos e, obviamente, é nesse momento que o governo precisaria de né, mudar a estrutura e aí juntaria a fome com a vontade de comer, a necessidade de fazer as mudanças e, a, 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 o fechamento, né, a aproximação com outros partidos. Então, eu não vejo, no momento, a a, as condições para que se façam essas reformas. É, um outro assunto que você traz na coluna e que eu gostaria de, de destacar é a respeito né, da, da, das comemorações, especialmente por policiais militares, da operação... É, que co foi concluída na terça-feira com a captura e morte do criminoso Lázaro Barbosa. Eu esperava que realmente é, os policiais que estão na Assembleia Legislativa fossem repercutir né, é, esse, esse episódio. Lá na, na Assembleia Legislativa, o nível foi muito mais alto e muito mais... É, proporcional ao que representa um parlamento, né, do que na Câmara de Goiânia. Houve debates, né, lá na Assembleia Legislativa, vários parlamentares eh, se manifestaram todos eles em apoio ao as forças, né, de segurança, destacando aí o trabalho que foi realizado por pelos homens e mulheres que compõem as forças né, do, dos dois estados e, e, e até do, do, do governo federal. É, o deputado-major Araújo é que levantou uma questão que fugiu né, do tom de comemoração, que foi a respeito da falta de investimentos em segurança pública. O deputado fez uma pergunta em plenário né, a respeito de qual seria o legado que essa operação deixou para a polícia, para a área de segurança pública em Goiás. E ele respondeu que o legado foi a falta de investimentos, né, que isso ficou muito visível nessa operação. E por que, que ele disse isso? Segundo ele, a, o governo de Goiás teve que pedir emprestado drones à Receita Federal, porque o Estado não dispunha de, 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 desse, dessa ferramenta, teve que pedir radiocomunicadores emprestado ao Exército e teve que pedir ao Rio de Janeiro um veículo de comunicadores, que é um veículo com antena, que é, possibilitava a comunicação né, das forças de segurança lá naquela região que é uma zona rural e muito mal servida é, pelas operadoras de telefonia celular. Então, o deputado é, conclui que essas, esses pedidos de empréstimo mostram a dificuldade que o governo tem e observou com razão que essa é uma operação para prender um único bandido né, e não a caça a uma quadrilha grande e perigosa, que se fosse uma situação como essa, uh, seria ainda muito pior. Então, essa foi a observação do deputado, né, além do que ele, ele repetiu aqueles números, de falta de efetivos em todas as polícias, nos, todos os deputados que são ligados à polícia, todo dia eles repetem isso, né, concursos que não são realizados há muitos anos na Polícia Federal, na Polícia Civil, e, e disse, olha, o legado é esse, é falta de investimento e falta de efetivo. O coronel Adailto, que também é da Polícia Militar, né, é da Reserva da Polícia Militar, é, fez um discurso e a, me chamou a atenção que o coronel Adailo falou, olha, eu, não, eu vou, é, quando se refere ao Lázaro Barbosa, ele fala o cidadão Lázaro Barbosa e, e diz, eu tenho que é, usar de urbanidade porque eu estou no plenário do parlamento. É, quer dizer, ele pode até no, no, no privado não, usar, não chamar o Lázaro de cidadão, mas como ele estava no parlamento, ele representa a sociedade né, e aquela instituição naquele lugar, ele teve o bom senso de usar palavras apropriadas para o lugar e para a ocasião, né? Isso é muito importante, e até estou chamando atenção para isso, porque a gente tem visto um linguajar muito inapropriado para, nos parlamentos brasileiros. Então, esse é o resumo da repercussão e o, o, o coronel Adailton ne, negou, né, contrapôs ao, ao, coronel, ao major Araújo, dizendo que se a operação teve êxito é porque o, estado, o governo do estado deu toda a infraestrutura necessária. Foi, foi curto e grosso, mas defendeu o governo. E aí, na Assembleia, na Câmara de Goiânia, a gente vê essa baixaria essa total falta de urbanidade, essa vergonha para o legislativo brasileiro, que eu prefiro não me alongar nos comentários, Samuel.
1: Apenas aqui relatando o que aconteceu, flexões de braço durante a sessão no parlamento, lá na Câmara de Goiânia ontem, então foi, foi isso que ocorreu. Entre uma série de questões, mas o destaque que apresentamos foi de que três parlamentares é, é uma cena que <risos> ela é, chega assim é, é melhor até passar aqui para o nosso próximo assunto é, mas é uma cena eu diria, para não falar aqui outros termos no mínimo inusitada do que ocorreu lá no Poder Legislativo na Câmara de Goiânia os destaques da coluna Sagres em Off com as análises de Sileide Alves você pode acompanhar nos nossos tocadores de podcast e também no sagresonline.com.br Sagres em
0: Off Sagres em Off A coluna multimídia
1: Acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br
0: Sagres em Off